0: bei den Stadtgesprächen von What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. What Next sammelt Beobachtungen, Fragen und Konzepte zum Umgang mit dem laufenden Wandel, den wir aktuell durchlaufen und der uns möglicherweise noch bevorsteht, in der Folge der weltweiten Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Die Stadtgespräche fördern den Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen Städten, Institutionen, Disziplinen und Generationen. Und heute, am 5. Mai 2020, freue ich mich sehr, drei Perspektiven aus drei Städten hier zu haben. Aus Berlin, London und Wien. Zunächst freue ich mich sehr, dass Volke Köperling da ist. Sie ist Künstlerin und lebt in Berlin. An der TU Braunschweig hat sie die Professur für Künstlerisches Gestalten inne. Sie leitet dort das Institut für architekturbezogene Kunst. Volke Köperling entwickelt Interventionsmodelle, für den urbanen Raum, wo sie vorhandene Strukturen umnutzt und so den gewohnten Umgang mit städtischer Architektur auf subtile, oft humorvolle Weise infrage stellt. Volke, ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen. Ich mich auch. Danke, Agnes, für die Einladung. An zweiter Stelle begrüße ich Dr. Johannes Novi. Herr Novi ist aktuell Senior Lecturer zum Thema Architektur und Stadt an der University of Westminster in London. Und Herr Novi ist Stadtplaner und Stadtforscher und hat in vielen Ländern Erfahrungen gesammelt. In Deutschland, Italien, in den USA und jetzt aktuell in England. Johannes, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, da sein zu können. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und schließlich, die dritte im Bunde ist Heidi Pretterhofer. Sie ist als Architektin in Wien ansässig und Inhaberin von Pretterhofer Architektus in Wien. Heidi Bretterhofer arbeitet an der Schnittstelle von Architektur, Urbanismus, Theorie, Kulturproduktion und sie war und ist Forscherin im Projekt Curating the Urban. Heidi, ich grüße Sie herzlich nach Wien. Hallo, danke für die Einladung.
2: Ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Wir vier, wir kennen uns aus dem Kuratorium der IBA 27 Stadtregion Stuttgart, wo wir schon einige intensive Gespräche erlebt haben in den letzten Monaten und Jahren. Und ich möchte sehr gerne das Gespräch beginnen so zu den Impressionen der aktuellen Lage. Was hat die letzten Wochen jeden von euch eigentlich geprägt? Was habt ihr persönlich und beruflich erlebt? Womit habt ihr euch beschäftigt? Und wie habt ihr womöglich euer Leben und eure Arbeit reorganisiert. Und zunächst gebe ich gern nach Wien. Österreich ist uns ja immer ein, zwei, drei Wochen voraus. Wie ist die Lage in Wien,
2: Heidi? Die Lage in Wien hat sich in den letzten Tagen eigentlich wieder sehr verändert. Und das, was mich am meisten beeindruckt an der ganzen Situation ist, dass eigentlich jetzt innerhalb von zwei Monaten so völlig unterschiedliche Zustände da sind. Zuerst dieses Unvorstellbare, alles dicht machen, völlig leere Straßen so einen eingefrorenen Zustand in der Stadt und auch im Land zu haben. Wobei sich dann relativ bald herausgestellt hat, dass die Situation im Land und in der Stadt dann sehr unterschiedlich das Verhalten war von den Leuten. Wer rausgeht, wer kommuniziert, wer nicht. Seit zwei, drei Wochen leichte Lockerungen und jetzt seit 1. Mai auch wieder alle Geschäfte offen und wieder viele viele Menschen auf der Straße und quasi zuerst so irgendwie die Neugierde, wie ist es, wenn nichts geht und jetzt will es keiner mehr hören oder wissen. Also es ist schon sehr, finde ich sehr bezeichnend, dass sich wirklich eine große Menge immer sehr schnell an die neuen Bedingungen anpasst und seine eigenen Wege findet. Das finde ich eigentlich sehr interessant. In Österreich gibt es natürlich schon irgendwie so dieses Gefälle zwischen den Tourismusorten und den Städten. Und das ist natürlich auch nochmal interessant zu beobachten, weil das natürlich politisch auch sehr viel mit sich trägt und quasi Es scheint schon, dass die ganze Corona-Frage immer eine Frage der Anzahl ist und dass Daten und auch Größenverhältnisse extrem wichtige Parameter sind.
0: Wie hast du dann mit deinem Büro, mit deiner
2: Arbeit reagiert oder mit was hast du dich beschäftigt? In der Anfangsphase war die Hauptbeschäftigung verschieben. Irrsinn viel Kommunikation für etwas, was nicht stattfindet und quasi wir arbeiten zurzeit an einem Projekt, das heuer im Juni in Graz stattfinden hätte sollen, ein großes kulturelles Projekt. In der Schnittstelle Kunst, Architektur und auch Aktivismus ist jetzt einfach auf nächstes Jahr verschoben worden. Aber irgendwie hat man auch so das Gefühl, dass nicht nur einzelne Veranstaltungen, sondern quasi die ganzen Aktivitäten verschoben wurden und dass sich eine, zumindest bei mir, dann relativ schnell auch so eine... Langeweile breit gemacht hat, wobei ich auch nicht sagen kann, ob die Langeweile nur Fahrtheit ist oder ob sie eigentlich ja auch einen Kreativitätsmoment hat, weil man mit einer ganz anderen Geschwindigkeit nachdenken kann und auch einen so einen schlenderen Musik, Musikgang irgendwie so nebenbei miterleben kann. Das habe ich eigentlich ganz schön gefunden. Was mich persönlich schon genervt hat und nervt, ist natürlich diese nebenbei Erlebnisse, Freunde treffen oder auch fremde Menschen treffen, einfach nicht stattfindet und um dass man schon noch viel mehr in der eigenen Blase und in der eigenen Suppe ist. Das ist etwas, was man wirklich sehr genau beobachten muss und aufpassen muss, dass man sich da nicht zu so sehr mit seinen Blasen abfindet.
0: Ja, dann schwenke ich sehr gerne mal nach London. Johannes, was hast du erlebt? Was hat dich persönlich und beruflich die letzten Wochen beschäftigt?
1: schwierig, das, das kurz zusammenzufassen. Es war eine Menge und ich glaube, es braucht wirklich auch Zeit, ein Stück weit zu verarbeiten, was die letzten Wochen alles geschehen ist. Im Moment äh, habe ich das Gefühl, befinde ich mich immer noch in so einem Zustand, wo ich einerseits privat damit befasst bin, beruf den Spagat zwischen beruflichem und Kinderbetreuung zu organisieren. Hier in England sind die Kindergärten, wie in Deutschland und anderen Ländern auch nach wie vor zu- und beruflich war auch in erster Linie Krisenmanagement angesagt. Ein Stück weit empfinde ich das als belastend, dass ich das Gefühl habe, man kommt, ich jedenfalls komme im Moment gar nicht dazu, wirklich mich auseinanderzusetzen mit dem, was gerade geschieht und was das gerade Geschehende eigentlich bedeutet. Da gilt es so viele Aspekte zu berücksichtigen. Ganz konkret, was mich in den letzten Tagen wahnsinnig umgetrieben hat, ist die Beobachtung, dass unsere Regierung hier sowohl national, aber auch lokal tatsächlich Davon zu kommen scheint mit mit ihren sehr, sehr äh, schalen Entschuldigungen oder oder Erklärungen für ein Missmanagement. Johnson hat sich ja letzte Woche tatsächlich auch hingestellt bei seinem ersten Auftritt und von einem großen Erfolg gesprochen bei der Bewältigung der Krise, was ich angesichts der Zahlenlage einerseits und dann auch des konkreten Elends der Leute, die betroffen sind jetzt von gegenwärtigen Lockdowns, tatsächlich ein bisschen zynisch finde. Ja, man selber nimmt das dann zur Kenntnis aus den Nachrichten, aber sieht sich im Moment nicht in der Lage da, angemessen zu reagieren.
3: Ja, wie habe ich das die letzten zwei Monate erlebt? Ich äh, musste eben komplett die Lehre neu organisieren. Das heißt, die Lehre digitalisieren, was heißt das? Erstmal muss man überlegen, wie werden Prüfungen... Abgenommen, wie kann man das datenschutzrechtlich machen, also alles so für Gremien arbeiten mit denen man erstmal sonst eigentlich gar nichts zu tun hat. Und so saß ich eigentlich jeden Tag in irgendeinem so Videochat immer erstmal mit unterschiedlichsten Programmen, Zoom und Big Blue Button und WebEx und musste mich immer erst damit auseinandersetzen, was mir natürlich auch komplett irgendwie auch so ein bisschen den letzten Nerv geraubt hat, weil manchmal ging es nicht oder manchmal hat man sich ganz schlecht verstanden. Da musste man sich immer wieder in diese Programme einarbeiten. Aber jetzt haben wir das ganz gut hinbekommen, dass wir da so ein Uniprogramm haben mit noch einer Alternative, sodass wir eigentlich ganz gut die Lehre hinbekommen? Natürlich ist das gerade im künstlerischen Gestalten ja was ganz, ganz anderes, als wenn die Lehre digital passiert und gerade auch in, ja, in dem Departement Architektur findet eben jetzt der Entwurf eben komplett digital statt. Es werden kaum noch Modelle gebaut und ich habe jetzt mit meinem Institut angeregt, dass die Studierenden eben irgendwie auch die Modelle viel experimenteller gestalten. Also, sie sollen eben dann, weiß ich nicht, Tassen benutzen, ihre Matratzen, um neue Modelle zu erstellen, Matratzen auseinanderschneiden, die sie vielleicht nicht mehr brauchen. Also, dass man eben diese Krise nutzt, um einfach mal wegzukommen von dem Alltäglichen, wie man eben arbeitet. Und das kann natürlich auch eine Chance sein, dass man eben wegkommt von diesen drei Leserdrucken und hin zum Backe mir jetzt ein Modell und gucke, wie ich das auseinandernehme oder. Ich baue mir etwas aus Blättern. Also das kann auch vielleicht ganz produktiv sein. Es kann sehr spannend werden dadurch, dass man eben mal andere Wege geht, notgedrungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch dieses Thema Corona jetzt ähm, so omnipräsent ist und dass andere Themen komplett wegfallen. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann nach der Corona-Krise eigentlich ist, welche Themen dann wieder so auf der Agenda stehen. Man hat so das Gefühl, es gibt nichts anderes mehr. Also was ich ganz spannend finde auch so als Eindruck war, dass ich ähm, ja immer noch regelmäßig nach raunschweig pendeln muss, weil ich Unterschriften leisten muss. Das funktioniert jetzt irgendwie immer noch nicht so ganz digital, die Zeugnisse digital zu unterschreiben, sondern ich muss die eben in Person na, da unterschreiben. Und dass die Züge komplett leer waren am Anfang. Also ich hätte, wie jetzt als Künstlerin, hätte ich komplett etliches transportieren können im Zug, was ich ja als Künstlerin auch gemacht habe. Das fand ich ein ganz interessantes Bild, vielleicht ist das auch ein Bild, was man nutzen könnte, eben die Züge, Menschen leeren. ganzen Waggon hatte ich mehrere Male für mich oder auch die, den Bahnhof, den habe ich noch nie so leer gesehen. Da merkt man natürlich auch, was das heißt, wenn man auf einmal viel weniger Menschen in der Stadt hat, das fand ich ein ganz spannendes Bild, also ich fand, auf einmal habe ich gemerkt, boah, ich vermisse gar nicht diese Menschenmassen, sondern man geht dann ganz ruhig durch die Stadt fühlt sich wie in so einem Urlaubsort fast schon weil man die Stadt neu entdeckt obwohl man eigentlich ja jeden Tag eigentlich diesen Weg geht der eben immer sonst ganz anders gestimmt war und es sind alles so Bilder im Kopf die man ja vorher gar nicht hatte ja so ist es mir jetzt so ein bisschen mit diesen Bildern ergangen zwischendurch bin ich dann immer wieder mein Mann wohnt auf dem Land bin ich auf dem Land und versuche eben zwischen diesen Videokonferenzen mir eben einen Garten anzulegen, wo ich jetzt auch zum ersten Mal auch Zeit habe, den regelmäßig zu gießen oder auch zu pflegen, was ich eben vorher unter anderen Bedingungen eben auch durch diese
0: Pendelei eben nicht hatte. Das ist ja ganz besondere Situation, ein bisschen auch so ein Brennglas, so eine Krise und man sieht vielleicht Dinge neu. Das würde mich interessieren, wie eigentlich dieser Blick auf das eigene Umfeld, aber auch die Stadt, die man kennt oder auch vielleicht die Räume, in denen ihr ja auch schon immer gearbeitet habt, wie sich das womöglich verändert hat. Gibt es da Eindrücke auch aus Wien beispielsweise, was dieser Blick eigentlich ist auf die Stadt, das städtische Leben oder auch ähm, Dinge, zu
2: denen ihr auch sonst im Raum arbeitet, Heidi? Es hat ein Ereignis gegeben, das auch sehr medial und sehr ausgeschlachtet wurde. In Wien gibt es ähm, viele große Parks, die nicht der Stadt gehören, sondern dem Bund. Das sind die größten und die schönsten Parks, die wurden aber aus Sicherheitsgründen oder aus, ist unter dem Vorwand gesundheitlicher Argumente zugesperrt, was natürlich völlig absurd war, weil dann die Leute quasi an den verschlossenen Parkzäunen, und Parkmauern dicht gedrängt, Straße spazieren gegangen sind. Und das war irgendwie so, so ein Bild, wo dann quasi diese Benutzung vom Raum und auch die Menschenmassen, die ja trotzdem irgendwo hin müssen, dann plötzlich sogar in der Corona-Krise in so eine Ideologie getriebene Entscheidung hineinfallen, weil der Staat, der Bund Österreich, diese Gärten nicht aufsperren wollte, um zu zeigen, ja, auf diese Flächen habt sie keinen Zugriff. Und quasi diese ganzen Fragen nach, wem, wem gehört etwas und wer da wohin, ist wirklich physisch und räumlich total sichtbar geworden. Weil vorher hat man das zum Beispiel in Wien ja wissen, haben viele Leute ja gar nicht so genau gewusst, wem welcher Park gehört wem und dass das so viel Unterschied macht. Im Land hat es das gleiche Phänomen gegeben, dass zum Beispiel der ganze Neusiedlersee eine 15 Kilometer Sperrzone bekommen hat, wo nur Leute von dort an den See haben dürfen und quasi keine Leute von anderen Gemeinden oder schon gar nicht Leute aus der Stadt. Und es gibt dann noch so eine kleine Gemeinde an der Donau in der Nähe von Wien, wo es sehr viele Zweitwohnsitzler gibt, die dort so ihre Badehütten haben, denen wurde das Wasser abgedreht. Das heißt, plötzlich sind halt so ganz viele neue Grenzen irgendwo aufgemacht worden, die völlig absurd waren. Und da ist dann schon sehr klar geworden, dass es wirklich sehr viele räumliche Fragestellungen sind, die durch diese Krise sehr eindeutig sichtbar geworden sind. Jetzt zu den wirklichen Bildern, sage ich irgendwie aber auch beängstigenden leeren Räume oder auch die Straßenbahnen, U-Bahnen, die leer herumfahren. Das hat bei mir eher Besorgnis und großes Unwohlbefinden hervorgerufen. Dazu gibt es diese lange Straßenbahn oder diese große U-Bahn, wenn keiner drin ist. Also es hat schon was Gespenstisches gehabt. Also quasi den ästhetischen Zauber dieser leeren Stadt, der hat mir nicht behagt. Quasi auch dieses offensichtliche Absperren und noch mehr Grenzen und quasi die Obdachlosen dürfen quasi auch nicht mehr auf der Straße sein und alle müssen in ihren kleinen Wohnungen sein. Also was du eigentlich vorher gesagt hast mit dem, quasi mit dem Brennglas. Ich glaube, dass halt diese ganzen Konflikte und diese Ungleichheiten noch viel größer und viel sichtbarer werden. Und das ist wirklich ein verschärfen und verstärken auch schon vorher bekannter Probleme waren. Jetzt werden sie halt wirklich bedrohlich, wenn jetzt in der 50-Quadratmeter-Wohnung zwei, drei Leute wohnen, arbeiten, unterrichten und alles tun müssen und nicht raus dürfen, zeigt das schon ein sehr generelles Problem.
0: Eine Raumfrage wird sehr sichtbar, die schon immer da war, aber auf einmal, wir können nichts in den Raum, aber auf einmal reden wir viel mehr über Raum. Ja uns ist das viel mehr bewusst. Distanzen, alle kennen sich plötzlich aus mit Maßen, wissen, welchen Raum sie besitzen oder nutzen dürfen, wie viele Quadratmeter das sind. Das ist sehr, sehr interessant, dass eigentlich diese Raumfrage schon einfach viel breiter im Bewusstsein ist. Also, dass wir jetzt das vielleicht wissen oder uns damit beschäftigen, ist ja eine Sache, aber ich habe das Gefühl, das ist natürlich von der Wahrnehmung total verschärft, dass so Territorien und Räume, auf die man Zugriff hat, die man regulieren kann,
2: durchaus auch die ganzen erfinderischen Notbehelfe, wie dann bei diversen Kassen oder so, diese Sicherheitsabstände in der sofort mit irgendwelchen Schachteln errichtet wurden. Und es sind jetzt wirklich alles Grenzexperten geworden in allen Professionen.
0: Ja, Grenzexperten, da würde ich sagen, da brauchen wir nochmal eine Stimme aus London, weil das ist ja sowieso so ein Dauerthema, was wir da auch in der EU haben. Jetzt im Ernst, wie ist denn vielleicht... Dein Blick, der sich auf die Stadt und dein Umfeld verändert hat in London, wo du aktuell ja auch schon wahrscheinlich eine längere Zeit jetzt bist, Johannes.
1: Also ganz konkret, weil wir gerade über Raumwahrnehmung gesprochen haben, habe ich in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, über die auditive Ebene, die Akustik der Stadt. Es ist einfach so unglaublich still. Und das wird einem, dann wird einem halt nochmal bewusst, wie man als Städter eigentlich kontinuierlich, dauerhaft oder mit sehr wenig Unterbrechung zumindest, mit einer Geräuschkulisse konfrontiert ist, um nicht zu sagen auch mit Lärm. Und einerseits vermisse ich tatsächlich auch Geräusche wie die Akustik der Stadt in mancherlei Hinsicht und, und ähnlich wie Heidi es eben formuliert hat, äh, empfinde die Situation mitunter jetzt auch als irritierend und vermisse, vermisse das städtische Leben. Und andererseits komme ich nicht umher, dann auch wieder das Wohltuende wahrzunehmen. Es tut einfach auch gut, ein Stück weit natürlich nicht mit äh, dem Lärm der Stadt konfrontiert zu sein, äh, der seine hässlichen und sehr gesundheitsschädigenden Seiten hat. Äh. Auch, wie wir alle wissen. Also das ist etwas, was mich beschäftigt und äh, persönlich, aber wo ich mich auch frage, inwieweit ich dann in, in meiner Arbeit, in meinem Umfeld, in der Stadtplanung und Stadtforschung äh, bislang nicht einfach ein Stück weit auch ignorant war gegenüber der, der Akustik der Stadt und des auditiven Wahrnehmens von Stadtraum und, und, und deren, deren Bedeutung. Das, ja, es passt halt einfach unglaublich viel gerade auf einem äh, ein, viel, viel Neues, vieles, äh, worüber, glaube ich. Noch etwas brauchen, um es wirklich zu, zu durchdringen und zu verstehen. Und gleichzeitig aber auch ein Bekanntes, wie nicht zuletzt natürlich das große Thema der, der sozialen Ungleichheit, das, wie Heidi zu Recht ja gerade schon gesagt hat, einfach jetzt nochmal brutalst zu, zu Tage tritt. Natürlich sind die Auswirkungen der Pandemie und dann auch des Managements der Pandemie ganz klar auch geprägt von sehr großen Disparitäten hinsichtlich der Gruppen, die, die betroffen sind. Und das ist, glaube ich, in vielen Kontexten so, aber dann nochmal ganz so insbesondere in der Stadt von London. Das rückt jetzt in die öffentliche Aufmerksamkeit, inwieweit es dann politisch Konsequenzen hat, sich etwas verändert an der sozialen Schieflage in der Stadt. Das wage ich nicht einzuschätzen, habe aber eher meine Zweifel. Hier in London ist es gerade weniger Jahre her, dass wir dieses große Desaster hatten mit Grenfell im Brand im Grenfell Tower. Und da hat man, nachdem es passiert ist, gesagt, das ist jetzt eine historische Zäsur, das wird dazu führen, dass es politisch Reaktionen gibt und dass viele der der großen Baustellen, was die soziale Frage angeht, endlich angegangen werden. Und letzten Endes wissen wir, dass alle nicht sonderlich viel passiert.
0: Diese diese Frage Stadt mit allen Sinnen, das war jetzt mal so ein Thema, worüber wir uns ausgetauscht haben, was jetzt deutlich wurde, dass es einen sinnlichen Zugang gibt, der uns jetzt zum Teil erst bewusst wird, also sinnlicher Zugang zur Stadt, und wo unsere Sinne auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt werden oder ausgeschaltet werden, Und wo auch, glaube ich, die Frage ist, was eigentlich diese digitale Welt mit uns macht, auch in Bezug auf welcher Raum, wie Raum dann für uns wichtig ist, also der der physische Raum und der sinnliche Raum. Volke, das ist ja dein Thema, sehr stark über den Raum und den Menschen darin ähm, auch zu arbeiten. Wie erlebst du diesen Spagat zwischen dieser digitalen Welt und dann dieser physischen Welt und was könnte das für dich und vielleicht auch für deine Studierenden bedeuten? Ich meine, es ist
3: ja schon interessant, dass wir uns immer jetzt immer nur über den Bildschirm sehen und nicht diesen, also dieses olfaktorische Erlebnis haben oder das sinnliche Erlebnis haben, diese Begegnung. Und jetzt mit den Studierenden ist es so, dass man natürlich, man spricht natürlich immer in diese Black Box bei einer Vorlesung oder auch beim Seminar und merkt natürlich nicht die Reaktionen der Studierenden. Das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Also man man gibt was rein, aber man kommt, bekommt so wenig raus aus diesem Rechteck hier. Ich sage immer nur, ja, also es ist sehr wichtig, dass man eben noch was anderes macht, außer eben immer nur in diesen Rechner zu gucken. Und was kann man da tun? Man kann natürlich jetzt wieder durch den Wald gehen. Man kann jetzt wieder durch die Stadt gehen. Ich habe zum Beispiel viele Stadtspaziergänge gemacht. Also wir durften das in Deutschland, also im Gegensatz, ich glaube, in Österreich ging das nicht. Also in Berlin durfte man noch durch die Stadt gehen, wir hatten eben nur diese Distanz oder Kontaktsperre, dass man eben nur mit seiner Familie zusammengehen durfte, aber trotzdem konnte man die Stadt ja noch erfahren. Ich wollte eigentlich nochmal auf Heidi eingehen, vorhin mit der U-Bahn. Also was mir aufgefallen ist, auf der einen Seite fand ich das schon auch faszinierend, diese Geisterbahn, auf der anderen Seite hat mich das schon schockiert, wer den öffentlichen Verkehr überhaupt noch gerade am Anfang, wo eben der Lockdown war, noch benutzt hat. Es waren natürlich Leute, die kein Auto hatten, die sich dadurch natürlich auch viel stärker anstecken konnten. Das waren Menschen migrantischer Herkunft. Da wurde mir das nochmal klar, welche Personen eigentlich in dieser Zeit arbeiten müssen, weil alle anderen waren weg und die anderen mussten dann trotzdem erstmal diese den öffentlichen Verkehr nehmen, wo man sich ja am meisten anstecken konnte. Ich fand das schon als Bild jetzt nicht nur positiv, sondern auch ein bisschen beängstigend oder beziehungsweise kam eben diese Ungleichheit da auch nochmal durch. Jetzt mit dem Sinnlichen und mit den Studierenden, vielleicht kann man sagen, dass die Studierenden nach dieser Zeit vielleicht ganz anders arbeiten, dass das vielleicht auch eine Chance ist, dass sie dann, eben sagen, ich, ich will nicht mehr, ich will keine Videokonferenzen mehr, ich möchte dieses Haptische, ich möchte was Haptisches haben, ich möchte nicht mehr was Quadratisches, ich möchte organisch arbeiten. Vielleicht ist es dann auch so ein Ausbruch, der danach entsteht. Ich kann es ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht abschätzen, was mit den Studierenden nach dieser Zeit passiert. Ich merke nur selber, dass mir das wahnsinnig gut
0: tut, einfach in der Erde zu buddeln. Ich habe ja diese Frage gestellt, fordert uns diese aktuelle Situation auf, neu zu denken? Also ist die Krise eine Zeit, neu zu denken? Wie seht ihr das aus eurer professionellen Tätigkeit heraus? Als Wissenschaftler, als praktizierende Architektin und auch als Künstlerin und Lehrende? Wie nehmt ihr das wahr? Was gilt es vielleicht neu zu denken? Und gibt es auch andere Dinge, auf die wir uns womöglich rückbesinnen müssen? Also ein bisschen Rückbesinnung habe ich schon gehört. Also das Analoge, das Organische, das Materielle ist vielleicht so ein Punkt. Aber wie siehst du das Heidi jetzt als Architektin mit den Dingen, die die dich schon auch jahrelang beschäftigen? Wo möchtest du neu denken und wo sagst du, jetzt erst recht die Dinge, die wir schon vorher auch für bedeutend gehalten haben,
2: Vielleicht möchte ich die Frage so beantworten, dass ich neu gegen anders austauschen würde. Ich glaube, es ist etwas hinzugekommen, dass quasi das etwas Unvorhergesehenes plötzlich da ist und wirklich alle Bereiche und auch alle Menschen betrifft. Also es ist nicht etwas erfunden worden und wird langsam eingeführt, sondern ab diesem Moment ist alles hinterfragt worden oder auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich neu ist, sondern es ist einfach anders. Und ich mag eigentlich auch diesen Begriff der neuen Normalität überhaupt gar nicht, der in Österreich sehr krassiert, weil es ja heißt, dass es irgendeine Normalität geben müsste oder sollte. Muss man ja auch nicht unbedingt dieser Meinung sein. Was jetzt in beruflicher Hinsicht sich geändert hat, ist, dass mir mehr bewusst von ist, dass mir persönlich die analoge und die haptische Seite der Architektur und auch des Urbanismus viel wichtiger geworden sind als vorher, weil quasi die diversen Ersatzmaßnahmen wie Videokonferenzen im Arbeitsprozess keineswegs zufriedenstellende Ergebnisse liefern. Also es gibt so eine gleichschwebende Unaufmerksamkeit in den Videokonferenzen. Man sitzt drei Stunden in einer Besprechung, schaltet aus und weiß dann gar nichts mehr. Das ist bei mir irgendwie der Fall. Und quasi dieses Analo- Mitnehmen von analogen Situationen und auch wirklich von physischen Dingen, ist, glaube ich, wirklich das eine Möglichkeit, Informationen und Zustände nebenbei zu transportieren und auch zu ermöglichen. Jetzt reduziert sich alles auf Daten, aber es, es gibt noch nicht den super tollen Algorithmus, der diese viel aus diesen vielen Daten etwas wirklich Neues oder Positives zusammenschnipseln kann. Weil zum Beispiel auch diese ganzen Zahlen und das Abflachen der Kurve und alles sind jetzt auch irgendwie so Statistikexperten, ist ja trotzdem immer nur sehr, sehr oberflächlich etwas nachreden, weil Wissen tun sie nicht einmal die, die diese Statistiken erstellen, weil ja auch viel zu wenig Datenmaterial da ist. Aber trotzdem wird alles auf dieses Abflachen der Kurve hin übertragen und alle Entscheidungen werden damit gerechtfertigt. Und zum Beispiel in der TU Wien ist schon interessant, dass da wirklich alle Bereiche damit involviert waren und die schon sehr früh quasi diese Reichmodelle angestellt haben, sind aber dann auch irgendwie wieder aus den Expertengremien raus, rausgeschmissen worden, weil dann diese Statistiken doch noch irgendwie auch bearbeitet werden haben müssen. Und das zeigt halt irgendwie, dass dann im Architektur- und Urbanismusbereich Für mich quasi dieses Ausverhandeln und das Dinge von verschiedenen Seiten sehen für mich wirklich wesentlich wichtiger geworden sind als vorher, weil vorher war ich schon auch irgendwie so. Vielleicht der Meinung, viele Entscheidungen können über Datenerhebungen und diverse digitale Wege ersetzt werden. Aber ich glaube, das sind die Menschen einfach noch zu langsam, um das gleich wahrzunehmen und daraus auch eine Erfahrung oder Erkenntnis abzuleiten. Ich glaube, das ist jetzt diese Kluft zwischen, was, was Menschen verstehen können, und was mit dieser Datenflut, die jetzt auch durch die Corona-Krise irgendwie halt medial total präsent ist, dass dieses Zusammenbringen dieser unterschiedlichen Informationen nicht gewährleistet ist. Und dann quasi so Dinge wie die App als Überprüfung, wo die Menschen sind, quasi jetzt sollen das alles freiwillig machen. Wenn da überhaupt keine Diskussion darüber besteht und auch kein Bewusstsein, was mit diesen Daten sonst auch alles gemacht werden kann, ist das alles ein großes schwarzes Loch. Und da ist muss jeder selber mit seinen... Wissen probieren, das selbst zu verstehen und sich da dann auch rauszunehmen. Also ich glaube einfach, wir als Menschen mit dieser großen Möglichkeit einfach noch ein bisschen zu langsam sind, um das zu verstehen. Und das, der Virus ist irgendwie auch so was ähnliches. Klein, nicht sichtbar, aber überall. Und irgendwie finde ich, ist das halt auch mit diesen ganzen Überwachungsmethoden ähnlich. Also es ist leider nicht greifbar und wir wissen auch nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Und das ist jetzt ein bisschen schwammig formuliert, aber ich glaube, es hat miteinander was zu tun. Es hat etwas eine extrem große Bedeutung, aber es ist noch nicht verstehbar.
0: Aber das ist so ein bisschen so, wie man aus so einem, ähm, so einem Leben ähm, Teile herausnimmt oder aus so einem Lebenszyklus oder so, einer, so einem Ökosystem. Da fehlt jetzt was, wir können da nicht zugreifen auf den Raum, wir sind zurückgeworfen auf etwas und dann wird erst einem erst bewusst, welche Dinge miteinander doch zusammenhängen. Zum Beispiel die Möglichkeit, mhm. über die Stadt zu sprechen und auch in der Stadt was auszuhandeln. Also eigentlich kommunikative Dimensionen und damit verbunden auch Erfahrungsmöglichkeiten hängen auch mit dem da draußen, wie es dann in Zukunft aussehen könnte, zusammen. Mhm. Und das ist ja ungewöhnlich. Man könnte ja sagen, ja gut, auf diesem Kanal kann man doch einfach weiterarbeiten. Aber zum Teil merkt man, dass man ein bisschen behindert ist, so amputiert ein bisschen in mhm. gewissen Bereichen, weil das nicht einfach zusammenhangslos noch wieder, wieder läuft, so ganz
2: funktional. Ich glaube, es werden einfach viele Verhandlungen, und Prozesse einfach ausgelassen und Behauptungen erstellt. Also quasi es wird eben nicht ausverhandelt, sondern es wird festgestellt. Und diese Feststellungen werden, also, weil alle Angst haben, von allen akzeptiert. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr große Schieflage, wo wir jetzt irgendwie schauen müssen, wie wir da wieder rauskommen können. Weil das natürlich zum Beispiel in der Stadtplanung enorme Konsequenzen hätte, wenn das jetzt der normale Modus wäre, Dinge festzulegen.
1: Da möchte ich einhaken, also dass äh, den Eindruck oder die, die Sorge treibt mich, die Sorge treibt mich auch um neu und anders denken, gerne viel denken, viel besprechen, viel diskutieren und reflektieren über das, was gerade passiert. Aber doch bitte vorsichtig sein, wenn es darum geht, jetzt jetzt schnell mit steilen Thesen auf den Plan zu treten oder sich zu vorherigen Schlüssen hinreißen zu lassen. Ja, gerade jetzt auch Vorbereitung auf auf das Treffen heute, wir haben darüber nachgedacht. Mich erinnert die Situation so ein bisschen auch an das, was bei 9-11 der Fall war, wo nach nach den Attacken in, in, in New York in 2001 wo, so viele, wo es so viele Prophezeiungen gab hinsichtlich äh, der Auswirkungen auf die Städte. Da wurde das Ende des, der Ära des Hochhausbaus postuliert. Da hat man gesagt, Z- Unternehmen würden sich aus den zentralen Bereichen der Städte nur aus Risikoerwägungen zurückziehen und so weiter und so fort. Ist vieles nicht eingetreten, äh, wie wir heutzutage wissen. Und deswegen ja betrachte ich jetzt auch mit, mit Skepsis, was so teilweise online nicht zuletzt zu, zu lesen ist. Ich glaube, da, da würde ich Vorsicht walten lassen. Und, und trotzdem stimme ich dir, Heidi, zu. Natürlich ist das, was gerade geschieht, gewaltig. Es, es wird sich viel ändern. Es hat sich bereits und weigerlich unglaublich viel geändert. Aber trotzdem ist eins sicher, die, die Zukunft ist unsicher. Und ich glaube, das ist für mich einfach eine Erkenntnis. Es ist, lässt sich nicht prognostizieren, wo die Reise hingeht. Das wusste man in vielerlei Hinsicht vorher auch, aber hat man jetzt noch mal ganz brutal vor Augen geführt bekommen. Und was doch ein bisschen ironisch ist, ist, dass der Auslöser ja per se nichts Neues war, Und für uns als Stadtplaner oder Stadtraumproduzierende schon gar nicht neu sein sollte, weil die Stadtplanung nicht zuletzt auch als Reaktion auf die Risiken, die mit Infektionskrankheiten einhergehen, doch auch entstanden ist. Also das das finde ich ein Stück weit, lack of a better word, kurios an der ganzen Geschichte. Es war das Thema Pandemien, es gab es, ich habe es gelehrt in meinen Stadtplanungsgeschichtskursen oder Epidemien zumindest, Infektionskrankheiten, Und ich habe sogar ein Buch geschrieben über Overtourism. Das habe ich damit geschlossen, dass davon auszugehen ist, dass Tourismus weiter, stark und rapide wachsen wird und damit die Konsequenzen des Tourismus auf städtische Räume. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu globalen Schocks, Klammer auf, wie zum Beispiel Pandemien, Terroranschlägen oder Ähnliches. Es war da, aber es war abstrakt. Hätte mich jemand gefragt, hätte ich gesagt, Terroranschlag vielleicht. Klimawandel, perspektivisch große Auswirkungen auf Tourismus. Pandemien wären mir, glaube ich, nicht in den Sinn gekommen, was ein Stück weit auch da bespricht, dass wir vielleicht dem Thema Public Health oder Health und den Nexus von Gesundheit und Planung, Stadtraumentwicklung, Stadtplanung, dass wir dem einfach vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit gegeben haben, die, die er verdient in der Vergangenheit. Also das sage ich jetzt persönlich auf mich bezogen oder auch auf die, die, die Kontexte bezogen, in denen ich aktiv bin, auch nicht zuletzt das Lehrender. Wenn ich jetzt mir so angucke, was wir im Curriculum haben, da stelle ich fest, ja, dass, dieser, dass dieses Thema Public Health, Community Health keine große Bedeutung hat und damit verbunden dann auch das Thema, wie zum Beispiel mit zu Krisen der gegenwärtigen umzugehen ist. Und das wird sich, wenn es darum geht, was jetzt neu zu denken ist, das wird sich sicherlich ein Stück weit ändern. Das ist, das ist glaube ich, klar.
3: Ich finde es ja auch sehr spannend, also wenn man jetzt eigentlich auch die Zahlen sieht. Ne? Also, wie, also die Zahl des Tourismus, der wird auf jeden Fall zurückgehen, auch nach der Krise, weil die Flugpreise natürlich viel teurer werden klimapolitisch ist das natürlich auch eine große Chance. Ich hoffe, sie wird auch in die richtige Richtung gehen. Und wenn man nochmal diese Stadtplanerische Sicht auf dieses Social Distancing irgendwie richtig übersetzen würde, ich war letztens, bin ich auf den Bürgersteig in Berlin gegangen, in Mitte, wo es sowieso schon immer total voll ist. Es ist jetzt, die Straßen sind jetzt nicht so gefüllt, auch weil die vielen Touristen eben fehlen. Aber wenn man das wirklich ernst nehmen würde, müsste man ja eigentlich immer auf die Straße gehen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend bei der Stadtplanung. Man müsste ja eigentlich sagen, alle Fußgänger, um eben diese anderthalb Meter wirklich einhalten zu können, müsste man eigentlich die Straße besetzen. das heißt natürlich auch, dass der Individualverkehr zurück irgendwie getränkt werden müsste. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das anders zu interpretieren. Das könnte man ja auch als Chance begreifen. Es wird wahrscheinlich ganz anders irgendwie dann umgesetzt werden, aber wenn man das wirklich so eins zu eins übernimmt, wäre das eigentlich das Resultat davon.
1: Das passiert aber, also mein, 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 meines Wissens nach passiert das auch tatsächlich ja schon. Also auch, auch in Berlin, in Berlin nicht wie, wie so häufig, nicht in dem Ausmaß wie in manchen anderen Städten, aber tatsächlich werden viele Straßen gesperrt mit Verweis auf die Notwendigkeit, mehr Raum zu schaffen für Fußgänger und Radfahrer und, und äh, die Notwendigkeit, äh, Social Distancing zu, zu gewährleisten. Und das, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, dass selbst Lima in Peru, 200 Kilometer Straßenraum, zitiert mich nicht, aber ich meine, es man 200 Kilometer Straßenlänge äh, tatsächlich auch äh, umgewidmet hat. Äh, und da, da, da tut sich einiges. Und ja, das ist so ein typisches, das ist so eines der vielen Beispiele, wo man sich fragt, Das wäre schön, wenn man das beibehalten könnte. Ob es dann so kommt, wird man man sehen. Ein ganz anderes konkretes Beispiel, was ich da habe, was mich umtreibt, ist Obdachlosigkeit. Jetzt bei der Aktion auf die Krise ging es plötzlich, viele Menschen unterzubringen, die ungewollt auf der Straße sich befunden haben. Plötzlich war es möglich, Raum zu schaffen innerhalb Londons bei uns. Plötzlich hat man Hotels geöffnet für Obdachlose. Das war vorher nicht drin, nicht machbar, unrealistisch absurd, das das überhaupt zu erwägen, plötzlich ging es. Und dann frage ich mich, Stichwort neue Normalität. Heidi hat den schwierigen Begriff eben angefügt. Also da würde ich mir wünschen, dass das Normalität bliebe, dass man sagt, ja, wenn wenn Menschen nicht auf der Straße leben wollen, dann sollen sie auch innerhalb der Stadt, in der sie sich befinden, ein Zuhause finden können oder ein Obdach finden. Da bin ich mal gespannt, wo wir in ein paar Monaten sind. Hm. In London und auch anderswo, ob es dann heißt, so, jetzt haben wir das Gröbste der Krise bewältigt. Also, liebe Obdachlose, zurück auf die Straße. Oder ob man tatsächlich dann auch zu der Entscheidung gelangt, wir müssen dauerhaft, wir werden dauerhaft Lösungen finden und wir können dauerhaft Lösungen finden. Das ist so einer von vielen spannenden Detailfragen, die ich, die ich beobachte.
0: Aber das Interessante ist, dass wir jetzt ein bisschen auf Detailfragen gekommen sind, weil sie aber gar keine Details sind, sondern sie haben etwas mit einer Praxis zu tun und einem unmittelbaren Management von gewissen Situationen, die jetzt einfach da sind. Ja. Und aus dem heraus kann man sich fragen, ist das jetzt eine Erfahrung? Ist das etwas, was möglich geworden ist, dass man weiter nutzt, was man erhält? Interessant ist aber, dass wir zuvor, bevor diese Krise so eingetreten ist, ja immer geglaubt haben und gehofft haben, wir könnten Wandel über eine längere Perspektive antreiben, steuern, irgendwie lenken. Mit dem Klimawandel, das ist dann etwas, das sollten wir rasch tun. Aber das ist ja immer auch so was Perspektivisches gewesen. Jetzt ist die Zukunft aber gar nicht planbar. Das sind vielleicht so Grundfragen, Was heißt das eigentlich, für was müssen wir dann sorgen? Ist es dann sehr stark gebunden eigentlich an so eine Praxis? Die Veränderung ist einfach eine Praxis, die sich etablieren muss und nicht einfach ein Plan, den man aushandelt, damit irgendjemand irgendwann da mal was macht. Das sind eigentlich schon interessante Grundfragen an die Planung auch. Und ob im Kleinen wie im Großen. Also das gilt für die Architektur, für die kleinen Räume genauso wie für große strategische Planungsfragen. Was kann man lernen? Es ist vielleicht nicht neu, aber wir können eine Erfahrung sammeln über Fragen der Planung. Die Zukunft ist unsicher und dann bilden wir aber Menschen aus, die Stadtplaner werden, die Architekten werden, die sollen doch dann was tun. Da gibt es doch einen richtigen Imperativ, etwas zu tun. Also ich glaube, es ist erstmal eine Chance, einfach flexibler und situativer
3: auf Situationen einzugehen und nicht immer den großen Masterplan zu haben. Ne? Weil wir jetzt sehen, dass der Masterplan, der funktioniert ja nicht. Ne? Also hat man eben diesen großen Masterplan, merkt man, hm, der würde jetzt gar nicht übersetzbar sein, der, der könnte jetzt nicht ausgeführt werden. Wenn man aber immer sich die Situation anguckt was und situativ auf Situationen auch eingeht und vielleicht auch diesen Bricolage-Begriff noch da reinsetzt, ne? mit dem, was da ist, umgehen, dann könnte ich mir vorstellen, kann das auch was Positives für die Planung
1: haben. Ne? Wir, sind, wir stehen vor der paradoxen Situation. Einerseits haben wir gerade festgestellt, die, die Zukunft ist unsicherer denn je, oder das ist zumindest unser Eindruck. Und andererseits besteht so unglaublich viel da, Bedarf, danach ein Stück weit vorauszuschauen und sich, sich vorzubereiten. Und die Planung ist eine zukunftsorientierte Disziplin. Und, und wir Wir sind da ein Stück wir sind da gefragt, das steht ja außer Frage. Und dann ist glaube ich, wichtig, sich sich, sich zu vergegenwärtigen, dass ein Unterschied besteht zwischen Vorhersagen und und meinen, die Zukunft vorhersagen zu können und und vorauszuschauen und Perspektiven darzulegen und aufzuzeigen, Szenarien zu entwickeln, dessen, was da kommen mag, ohne eben für sich in Anspruch zu nehmen, zu wissen, welches der unterschiedlichen Perspektiven oder Szenarien tatsächlich eintritt. Und, Und ich glaube, das ist etwas, wo wir Planer tatsächlich einen Beitrag leisten können. Foresight-Szenarien entwickeln, sich Gedanken mit Leuten dabei auch mit, mitzunehmen in, in solche Prozesse mit der Frage, was einen in Zukunft erwartet. Und gleichzeitig, wie, wie so oft in der Planung und in anderen natürlich Bereichen auch, steht man vor dem Konflikt, dass das große, langfristige einerseits zu bearbeiten, aber gleichzeitig auch eben sich mit dem konkreten, unmittelbaren zu beschäftigen. Also wenn ich meine, ich arbeite inzwischen an einer Uni, die sehr praxisorientiert ist, sehr verhaftet ist, in verschiedenen Communities in London auch sehr stark sich verpflichtet fühlt, mit Communities und Akteuren lokaler Communities zusammenzuarbeiten. Und die sind jetzt gerade erstmal abhängig von unserem Support bei, bei, beim Handling der, der, der gegenwärtigen Herausforderungen im, im Hier und Jetzt. Also da, da richtet sich unser, unser Augenmerk gerade an der Uni drauf. Und ich finde auch völlig zu Recht, aber da muss man, ja, da steht man wieder vor so einem Balanceakt einerseits im konkreten und jetzt handeln und, und, und aktiv sein und da auch durchaus finde ich Position ergreifen, ob der vielen Unsäglichkeiten, mit denen man sich konfrontiert. Sieht, also ganz konkret hier bei uns, wenn Housing Associations Gemeinschaftsgrünflächen zumachen für, für Bewohner, die, die keinen Balkon haben, keinen privaten Garten haben, dann sind einfach Planer auch gefragt, die im Zweifelsfalle da unterstützend Wort ergreifen für, für die Bewohner zum Beispiel oder, oder Parks geschlossen werden in, in, in Nachbarschaften, die, die wirklich nicht gesegnet sind von viel Grünflächen und, und weshalb mitunter es sich dann halt in den Parks knubbelt. Das sind also, wenn die konkreten Alltagsfragen, die, die gerade auf uns hier reinprasseln, und mitunter ist es dann eben schwer, diese, diese großen Fragen zu behandeln, die wir ja angesprochen haben. Aber, aber die Zeit dafür wird sicherlich auch kommen. Und gleichzeitig ist es ja bei uns in der Planung wie in anderen Bereichen auch so, dass es durchaus auch eine Arbeitszeitung gibt. Das heißt, manche konzentrieren sich auf das eine und andere machen das andere. Das ist ja auch okay.
2: Ich glaube, dass mit solch disruptiven Momenten, wie das jetzt mit der Corona-Krise war, die Linearität der Planung quasi nicht nur unterbrochen, sondern auch, etwas aufgelöst wird. Vielleicht sollte man der Planung immer noch so eine, eine zweite Figur dazustellen. Planung und Ahnung. Also wirklich planbar sind diese komplexen äh, Sachverhalte nicht mehr. Und ich finde auch schön, was der Johannes gesagt hat, wird vielleicht wirklich viel mehr um Beschreiben von Szenarien gehen, damit man sich verschiedene Modelle Vorstellen und sich dem annähern kann. Aber ich glaube, es ist sicher keine lineare Planung, schon gar keine quasi Feststellung und Bestimmen vom zukünftigen Sachverhalten, weil das Handeln und das Reagieren und quasi, was die Folge auch gesagt hat, die Bricolage, oder soll der, mit dem weiter, weiterarbeiten, das neu interpretieren und die Sache von verschiedenen Seiten anschauen, ich glaube, die wichtigen Methoden für Situationen wie jetzt sind weil es eben klar ist, es gibt Momente, die den Status Quo so sehr anrütteln oder dass dass man wirklich das Ding einfach neu anschauen muss und vielleicht kann man Planung durch Ahnung ersetzen. Ja,
0: zum Abschluss würde mich interessieren, was ihr euch in den nächsten Monaten vornimmt, sei es die Reflexion oder die Aktion in euren Städten. Wie kann man vorausschauen auf die eigene kommende Zeit? Volke, was steht bei dir an oder was wünschst du dir vielleicht, was ansteht? Immer noch die Hoffnung, dass
3: mein Seminar Anfang September nach England reisen kann, um ein ein Gebäude zu, zu sanieren. Das ist in Cambridge. Die Hoffnung ist groß. Ich weiß es nicht, ob wir da jemals hinkommen momentan. Denken wir eben alle so, wir, eventuell muss, muss ich eben dann dieses ganze Seminar umplanen. Das ist so meine Hoffnung, dass wir da noch hinkommen, jetzt in der universitären Lehre. Privat denke ich mir, ich hoffe, dass wir alle irgendwie anders auch nochmal aus dieser Zeit herausgehen, dass es dann die alte Normalität dann nicht gibt, ne? dass wir vielleicht einfach auch mal sagen, hey, es ist machbar, Sachen sind Sachen sind wirklich verhandelbar, wenn solche Krisen kommen. Und ich fand das schon ziemlich interessant. Dass vieles auf einmal auch machbar war, gerade wenn man eben gerade diese ganze Diskussion um die Klimakrise beobachtet hat, was alles nicht machbar war, ne? wo man um zehn Prozent gerungen hat, gerade bei der CO2-Steuer, wo es da um wirklich minimale Beträge ging. Und auf einmal ist das alles machbar. Und ich wünsche mir, dass man einfach das beibehält, dass man sieht, hier, das ist eine Krise, das ist eine richtig große Krise, die uns und auf uns zukommt. Ob das nun die Flüchtlingsströme sind oder auch die Klimakrise, dass da eben wirklich genauso rigoros gehandelt wird, das wünsche ich mir eigentlich privat.
0: Heidi, was nimmst du dir vor für
2: die kommenden Monate? Ich hoffe, dass ich bald wieder reisen darf. Das geht mir jetzt schon ab. Nämlich nicht touristisches Reisen, sondern wirklich irgendwo hingehen, hinfahren, um was Neues oder was anderes zu sehen und kennenzulernen wieder mehr Freiheit zu bekommen. Es schon drastisch ist, wie in dieser kurzen Zeit, was da alles an Freiheit weggebrochen ist. Also nach Freiheit sehne ich mich schon sehr. Beruflich werde ich sehr an diesem, wie wir am Anfang erwähnten, verschobenen Projekt weiterarbeiten, das jetzt eigentlich viel dringlicher und interessanter werden wird. Das heißt Club Hybrid. Es soll über verschiedenste Mischmöglichkeiten und Mischvarianten in Architektur und Städtebau mit einem Demonstrativbau experimentiert werden. Und es ist eigentlich wirklich ein Laboratorium mit vielen Gästen und Beteiligten. Und ich glaube, dass nachdem das dann nächstes Jahr stattfinden wird. Und das Ziel ist, aus einem temporären Projekt dann ein permanentes Stadtobjekt zu machen, dass da vielleicht diese ganzen Möglichkeiten und Überlegungen eingebaut werden können, wie wirklich neue Dinge vermischt werden können. Ausgangspunkt war damals ein bisschen, dass eben diese Arbeiten und Wohnen trennen, diese Trennung der Moderne nicht mehr unserem Leben entspricht. Und jetzt ist es unfreiwillig so extrem vermischt worden, dass ich es interessant finde, da auch wieder theoretisch und im Bereich der künstlerischen Forschung über unterschiedliche Mischformen zu arbeiten.
1: Privat teile ich ähm, Heidis Wunsch nach nach der Freiheit, sich wieder Bewegungsfreiheit, der Freiheit, wieder reisen zu können, etc., etc., etc. Gerade für jemanden, der gewohnt ist, auch tatsächlich nach Deutschland zu können und Freunde und Familie zu sehen, ist das jetzt ein einschneidender Moment und ähm, hat auch sein Gutes, weil es einem dann nochmal tatsächlich wertschätzen lässt, dass das Leben, was man vorher geführt hat, eben keine Selbstverständlichkeit ist. Das hätte man auch so wissen können, wusste ich, glaube ich, auch, aber es war eben nicht so konkret, jetzt jetzt hat man es halt erfahren. Beruflich, ich sorge mich sehr um meine Studenten. Ich, ich leite einen Kurs äh, an meiner Uni, den Stadtplanungskurs und kriege einfach mit die Sorgen meiner Studierenden ganz, ganz konkret und äh, viele viele sehr, sehr konkrete Sorgen. Ähm, nicht zuletzt auch Leute, die im Familienumfeld auch Menschen verloren haben und und jetzt im Moment geht da einfach sehr viel Energie rein, tatsächlich da auch dieser Fürsorgepflicht, und dann so viel gerecht zu werden und dafür Sorge zu tragen, dass die, die jetzt mit uns studieren, ordentlich ihren Abschluss bekommen können. Und, und, und die, die sich entscheiden, uns zu uns zu kommen im September, dass die auch eine ordentliche Ausbildung genießen können. Das ist mir, das ist mir tatsächlich wichtig. Und was die Forschung angeht, wird man sehen. Ich habe es ja eben, glaube ich, schon kurz erwähnt. Ich habe hab mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Tourismus, ähm, dem, dem Folgen des Tourismus auf Stadträume, städtisches Leben und den Protesten in Reaktion auf Tourismus beschäftigt. All das wird heutzutage unter dem Begriff Overtourism verhandelt. Ich äh, habe mit dem Thema angefangen, als es den Begriff noch gar nicht gab. Da wird man jetzt gezwungen sein, umzudenken. Das schadet. Mir pers- das finde ich aber jetzt auch nicht so weiter tragisch, als dass ich dem Thema eben ein bisschen müde war. Das muss man mal gucken, ob ich weiter im, in dem breiten Themenkomplex Tourismus bleibe. Oder mich ganz anderen Dingen mehr wieder zuwendet zuwende für die in den letzten Jahren aufgrund des Hypes und das Thema Tourismus die Zeit gefehlt hat. Ich weiß es nicht und die, ich hoffe, dass die nächsten Wochen ein bisschen die Gelegenheit bieten werden, auch, auch tatsächlich in sich zu gehen und genau darüber mal nachzudenken. Was, was sind die prioritären Themen? In unserem Gespräch haben wir ja schon ganz viele Aspekte angesprochen, die es definitiv verdient hätten, intensivst behandelt zu werden. Nicht zuletzt die Frage, die dann Volke ja eben noch aufgeworfen hat, wie man aus dieser Krise doch etwas Positives mitnehmen kann. Das ist natürlich eine tatsächlich spannende Frage, so abgedroschen, wie es klingen mag. Aber in der Krise liegt ja auch eine Chance.
0: Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für das anregende, aber vor allem auch sehr offene Gespräch mit Volke Köberling, Johannes Novi und Heidi Bretterhofer. What Next sammelt Beobachtung, Fragen und Konzepte zum Umgang mit dem laufenden Wandel. Hören Sie wieder rein. Aber das mit der Freiheit, also da könnte ich jetzt noch länger diskutieren. Es gab ja schon wegen fehlenden Bananen und wegen der Reisefreiheit ist ja schon manches System zum Erliegen gekommen. Das macht im Menschen was. Und gleichzeitig ist es natürlich was Raumgreifendes. Ich muss ehrlich sagen, ich bin total glücklich,
3: dass ich nicht so viel reisen muss jetzt. Und ich sehe das als Privileg und ich bin froh, dass ich mich jetzt anderen Sachen widmen kann. Komponente Zeit müsste man da reinbringen. Ne? Und hm. es ist die Verlangsamung, von A nach B zu bekommen. Und ich glaube, das ist vielleicht, was wir mitnehmen können. Es geht ja um die Geschwindigkeit. Und in den letzten Jahren ist einfach diese Geschwindigkeit halt so exorbitant zugenommen.
1: Gleichzeitig jetzt ganz grundsätzlich gedacht, würde ich mir natürlich wünschen, wenn, wenn sich was grundlegend ändert, auch hinsichtlich der Hypermobilität, die unsere Gesellschaften auszeichnen. Nur, das geht einher mit sehr konkreten Kollateralschäden. In Frankreich ist es anscheinend so, dass Air France gerettet wird, nur unter der Voraussetzung, dass Air France die Inlandflüge einstellt.
2: So quasi als Bon aus Wien. Die Wiener haben sich natürlich nicht so schwer dann mit dem Social Distancing. Es entspricht durchaus Lebensart.